0: For en del år siden, 12 år siden, var vi som familie på en ferie i USA på vestkysten, og og når man kommer derover, så skal man så skal man helt klart ind og se nogle af de her sådan fantastiske store nationalparker, som, som, som de jo har derover og og det var vi også. Og øh, ind i en af de her nationalparker, jeg kan ikke huske navnet, det er også lige meget, øh, der, skulle vi, der, der tog vi sådan en, en vandretur, som, øh, som går langs med et øh, vandfald. Og man går op, op, op af siden faktisk, med trinene hugget ind i siden, og så lige ved siden af, så er vandfaldet. Man får at vide, at man, man bliver enorm, man bliver simpelthen genblødt af den her tur, fordi at, 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 at vandstøvet fra det her vandfald, det, den kan man ikke komme udenom. Og en helt usædvanlig smuk og vild tur op langs med det her vandfald. Og de er jo ikke sådan, der er jo ikke noget, de har ligesom ikke sat noget autoværen op ud til siden. Så hvis man øh, kommer man lidt for tæt på, øh, på kanten over mod vandfaldet, og altså, ryger man ned, så, øh, så øh, kan familien godt prøve at sælge returbilletten hjem øh, til en anden. Øh, så det var sådan det er sådan rimelig øh, grænseoverskridende. Og jeg kan huske, at øh, vi, øh, vi, sagde til, øh, vi sagde til Jonathan, den ældste, du passer på Joachim. Du holder fast i Joachim, som på den, øh, dengang var 10 år. Og vi har, vi har et billede fra den her tur, hvor jeg tror, vi er på vej nedad. Og, øh, og, øh, og der kan man så se, der går, der går Jonathan øh, og Joachim foran os. Og Jonathan han har taget den her opgave meget, meget seriøst. Han havde så hårdt fast i ikke bare i hånden, men i armen på Jorkim. Man kan bare se, hvor hårdt han, han holder fast. Og det, er så, det er så tydeligt, at altså, hvis Joachim skulle vere sig løs, så skulle han rykke armen af sig selv eller noget. Øhm, og han, han har taget det meget seriøst det her med at passe på ham og holde, holde rigtig godt fast i den hånd. Det var, øh, det var, det var tydeligt, at Jonatan han var, han var det. Her, det kommer ikke, Der kommer ikke til at gå noget galt på min vagt. Øhm, og jeg skal lige vende tilbage til det her billede lidt senere. Vi lever jo ikke bare i påskens virkelighed. Det vil sige i den realitet, at Jesus opstod fra de døde og lever i dag. Det er påskens realitet. Det er den virkelighed, vi lever i. Vi lever også i pinsens virkelighed. I den realitet, at helionen, Guds ånd, selv er udgydt over alle mennesker som Bibelen beskriver det for os. Der var en gang, hvor heligånden kun blev givet til særlige mennesker med særlige øh, opgaver øh, i det gamle testamente. Den tid er forbi. Heligånden er udgivet over os alle. Det er pinsens virkelighed. Pinsens virkelighed er det, Jesus sagde inden sin korsfæstelse, at det var det bedste for os, at han forlod denne jord. For ellers vil helgen ikke komme til os. Og Pinsens virkelighed er derfor, at i helgenen er Jesus meget mere nær, meget mere virkelig, meget mere personlig, meget mere kraftfuldt til stede i vores liv nu. Det er Pinsens realitet. Og derfor har vi en en serie over nogle uger her i kirken, som handler om ind til udgangen af juni måned, hvor vi sammen prøver lige at pakke spørgsmålet op eller ud. Hvem er heligånden? Spørgsmålet, vi har foran os i dag, det har noget at gøre med, hvor personlig er heligånden for os. Er heligånden en person, eller i det mindste en personlighed? Eller er helligånden mere sådan en upersonlig? Det vil sige mere en form for en upersonlig kraft. Og vi skal så også spørge, hvorfor er det egentlig så vigtigt? Ja, lad os tage det først. Det er det, fordi jeg tror, det har noget at gøre med vores relation med Gud i det hele taget. Vores syn på det har en betydning for, hvordan vores relation med Gud ser ud og tager sig ud. Det har en betydning for vores relation med Gud, om vi ser på heligånden som mest en, en upersonlig ting, eller en person. En personlighed. På en eller anden måde. Og jeg tror, at når jeg når til slutningen af prædiken her, så når jeg nok frem til en konklusion. Øh, ja, nu kommer på pointen allerede her. Sådan, så har jeg hjulpet der falder i søvn lige om lidt. At at vi kan tale om heligånden som en person. Ikke som som vi taler om Jesus som en person, nødvendigvis. Med heligånden er det alligevel noget andet. Men der er rigtig mange skriftsteder i Bibelen, især naturligvis i det nye testament, som peger hen imod, at vi godt kan tillade os at bruge ordet person om heligånden. Simpelthen fordi i tilskrives en masse personlige egenskaber. Vi skal bare lige se på nogle af dem. Der er skriftsteder, som peger hen på, at heligånden elsker. Paulus skriver sådan her i romerbrevet. Jeg formaner jer brødre ved vor Herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed til at kæmpe sammen med mig i jeres bønder for mig til Gud. Jeg formaner jer brødre ved vor herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed, taler Paulus om her. Helionens kærlighed. Altså, Helion elsker. Helion viser kærlighed. Heligånden udgiver kærlighed. Meget mere personligt end det bliver det vel næsten, ikke? Eller en anden ting, vi kunne tage frem. En anden side ved heligånden. I Apostlenes Gerninger, der er et, et par skriftsteder der i kapitel 10 og kapitel 13, mens Peter grundet over sit syn sagde Ånden til Ham. Og det andet sted: Og mens de holdt Gudstjeneste, sagde Helligånden: Udtag Barnabas og Saulus. Helligånden taler. Altså Helligånden taler. ligesom du taler, ligesom vi taler med hinanden. Helion taler til mennesker, til dig og mig. Vi kan høre Helion tale. Der er altså ord fra Helion, som bliver kommunikeret til os. Det synes jeg også taler for, at vi med en vis ret kan tale om, at Helion er en person. Eller lad os tage et tredje eksempel. at kan man lyve overfor. Igen i Apostlenes Gerninger, kapitel 5 den her gang, står der, da sagde Peter, Ananias, hvorfor har satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for heligånden? Hvorfor har du løjet for heligånden? Heligånden er altså en, man kan lyve overfor. Man kan altså leve sit liv på en måde, som man lyver over for hellionen. Man kan vel ikke lyve på samme måde over for en, en ting eller en upersonlig kraft. Kan man det? Men en person kan man lyve over for. Enten mig selv, eller et andet menneske, en anden person. Og så lad os lige se på et eksempel mere. Helligånden kan blive bedrøvet. så brevet kapitel 4 siger Paulus, vold ikke Guds hellige ånd så den som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Vold ikke Guds hellige on Sorg. I den svenske Bibeloversættelse, der står der: bedrøv ikke Guds hellige on bedrøv ikke Guds hellige ånd. er altså en, som man kan bedrøve. En, som man kan volde sorg. Og igen må vi spørge, kan man, kan man bedrøve eller volde en upersonlig kraft, så? Nej, jeg tror, der skal noget langt mere personligt ind over. Og sådan kunne vi finde andre eksempler fra vores Bibel, men lad det blive ved det her for nu. Jeg synes, der er et vist belæg for at tale om helgenen som en person. Mere end blot en upersonlig kraft. Men alligevel ikke en, en person sådan helt på samme måde, som vi taler om Jesus som en person. Der er alligevel forskel. Der siges for eksempel ikke noget om i Bibelen som sådan, at vi skal, at vi skal tilbede heligånden. Måske fordi heligåndens opgave er at pege på de to andre personer i den guddommelige treenhed. Sønnen og faderen. Måske er det fordi, at heligåndens opgave er at sætte os i stand til at rent faktisk kunne tilbede sønnen og faderen. Og heligåndens opgave er også at hjælpe dig til at stå i et ret forhold til Gud. Et ret forhold til faderen og til sønnen. og hjælper dig også til at stå i et ret forhold til dig selv. Jesus han siger om Helligånden: Når han kommer, sandhedens ånd, så skal han vejlede jer i hele sandheden. Sådan siger Jesus. Når han kommer, så skal han vejlede jer i hele sandheden. Og Paulus han siger sådan her, men i har fået den ånd som giver barnekår og i den råber vi abba fader ånden selv vidner sammen med vores ånd om at vi er guds børn Sådan siger paulus eller skriver paulus i romerbrevet i har fået den ånd som giver barnekår og i den råber vi abba far Så åndens opgave er blandt andet at overbevise os om, at vi er Guds børn. At vi er børn af ham. At du er hans barn. Så vi har simpelthen brug for en person. Som ikke er et andet menneske, men som alligevel er en person, som er Gud selv, som kan tage os ved hånden. Som kan tage os ved hånden og føre os. Som kan tage os ved hånden og føre os ind i de rette forhold til både Gud og til os selv. Vi har brug for helgøen, som tager os ved hånden, og som forsikrer os om, at der er en, der holder mig. En der er endnu mere fast. End når vi sender børnene op ad en, en stejl bjergsti ved siden af et vandfald. En der passer på mig, en der holder mig ved hånden. Hvor er det fantastisk, at den person, som hedder Helion, ønsker at vejlede mig i hele sandheden. Ønsker at forsikre mig om hver eneste dag, at jeg er et Guds barn. Ønsker at forsikre mig om hver eneste dag, prøv at høre, du kan godt være skræmt over at gå ved siden af det her vandfald. Men jeg holder dig fast, og jeg slipper dig aldrig. Hvis du har det ligesom mig, så kan du godt genkende det her med, at der er så meget, du ikke forstår. Der er så meget, jeg ikke forstår. Der er så meget, jeg ikke kan få sat ind i den rette sammenhæng. Bedst som jeg kan føle, at nu har jeg det, så har jeg det alligevel ikke helt. Bedst som jeg tror, at jeg forstår, så forstår jeg alligevel ikke helt. Bedst som jeg tror, jeg har svarene, så finder jeg ud af, at der bare kommer endnu flere spørgsmål. Og jeg tror, at her møder Helligånden os. Jeg tror, det er det, som Helion gør og ønsker at gøre i dit liv. At Helion ønsker at være den her guddommelige personlighed, som tager dig ved hånden og holder fast og siger, kom, kom, lad os vandre sammen. Hver dag, resten af dit liv, Lad os tage de næste skridt sammen. Og så vil jeg hver dag vise dig lidt mere af sandheden. Sandheden om Gud. Sandheden om dig selv. Sandheden om den verden, som du er en del af. Om ikke så lang tid, så er der sommerstævne. Nas- vores nationale sommerstævne på Lindenborg på Sjælland. Øhm. Og i den forbindelse så er jeg blevet bedt om at dele noget med en aften med de unge på det, der hedder Soul Lion. det vil sige de unge, som er 18 plus. Øhm. Og de har spurgt, kan du ikke dele nogle tanker ud fra emnet, glæden ved at tro? Og jo mere jeg går og tænker på, hvad sådan en 30-40 minutter, de kunne indeholde ud fra det tema, desto mere overbevist bliver jeg om, at på en eller anden måde, så skal det have noget med det her at gøre. Glæden ved at tro handler for mig rigtig meget om, at jeg har en en ven, en usvigerlig ven i min hverdag som tager mig ved hånden og holder så fast. Og det er helligånden. For jeg synes, at igennem rigtig, rigtig meget af mit voksende liv, det vil sige gennem de sidste 40 år, så er der rigtig meget i mine tanker og mine følelser, som, som, som har kredset omkring det her med, Uroen, utilstrækkeligheden, spørgsmålene jeg ikke har kunne finde svar på, usikkerheden om, hvem er jeg, er jeg nu god nok, er jeg nu dygtig nok, er jeg nu smuk nok? Hvor har jeg dog brugt utrolig mange ressourcer, når jeg kigger tilbage på mit liv? På at håbe på, at alle svarene ventede på mig lige rundt om hjørnet. At hvilen, roen og freden, og ikke mindst den store forkromede forklaring på alle mysterierne i mit liv, ventede lige rundt om hjørnet. for så bare at finde ud af, at det gjorde det ikke nødvendigvis. Jo, måske var der nogen svar. Men når man er ved at pakke et svar op, så finder man nogle gange ud af, at det bare er pakket ind i nogle nye spørgsmål. Jo, måske nok noget hvile, noget ro og noget fred, men som blot kan blive afløst af en, anden uro, en anden utilstrækkelighed, en ny oplevelse af, at still haven't found what I'm looking for. Men så alligevel at være nået frem til noget helt unikt. Ikke sådan at forstå, at al uroen, at alle spørgsmålene, at al ufreden, og alle bekymringer er forsvundet fuldstændigt, For det er ikke tilfældet. Det stikker stadig i sit grimme ansigt frem fra tid til anden. Men jeg er noget frem til det helt for mig at se. Og i mit liv unikke. At det er okay. Det er okay. At kunne komme der til, hvor man kan sige og hvor man kan erfare. Nas, det er okay. Det er okay at du ikke har alle svarene. Det er okay at du ikke er verdens bedste præst. Det er okay at du ikke er verdens smukkeste mand. Det er okay at du ikke er verdens klogeste. Det er okay at du egentlig har styr på så lidt som du rent faktisk har. At kunne nå til. At kunne nå dertil er for mig noget af det bedste, det mest ved underlig. Og selvom det måske også nok har noget med alderen at gøre, det har det også. Så har det først og fremmest at gøre med noget andet. Og det er lige præcis glæden ved at tro. Det er den der oplevelse af, at det er okay. For jeg ved, at jeg har en ven. Som hver eneste dag tager min hånd og vandrer sammen med mig. Og det er Helligånden. Jeg ved, at selvom jeg ikke har alle svarene, så vandrer jeg hånd i hånd med en ven, som har alle svarene. Det er ikke sikkert, at han giver mig dem alle sammen. Det er jeg faktisk rimelig sikker på, at han ikke gør. Men jeg ved, at han vil holde mig fast i hånden. Det er okay, at jeg ikke er den klogeste eller den smukkeste. Men jeg har en ven i hånden, som er. Jeg har en ven, der holder mig i hånden, og jeg ved, at hver eneste dag er han den smukkeste og den klogeste og den skønneste. Og det er Helligånden. Og han vil lade noget af sin skønhed lyse på mig. Og han vil lade noget af sin visdom og sin klogskab blive synlig Igen mig. Og det er det samme for dig. Ikke fordi jeg har fortjent det. For det har jeg ikke, og det kommer jeg aldrig til. Heller ikke fordi du har fortjent det, for det har du ikke, og det kommer du heller aldrig til. Men fordi han vil være din ven. Og han holder dig i hånden. Lad os bede sammen. Lad os bare sidde i stillhed. Bare lige nogle øjeblikke. Og så vil jeg bede en bøn. Men sid lidt. Og sige, kom, du er min allerbedste ven. Du min aller dyre ven. Ingen er som du. Lad os bare sidde og lukke øjnene. Og så slippe opmærksomheden på, hvad sidemanden gør eller ikke gør. tag imod heligånden som din aller aller bedste ven den ven der aldrig vil svigte dig den ven der aldrig slipper din arm eller din hånd at gå igennem livet det er nogle gange som at gå med det der voldsomme brusende vandfald og der er ikke noget autoværn eller rækværk sådan kan vi føle det Og vi har bare brug for heligånden, der holder sig fast i vores hånd. Og jeg kunne godt tænke mig at bede en bøn særligt for dig, som måske lige nu her sidder og tænker, at jeg har brug for en, 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 en ny oplevelse af heligånden, som, som den person han er. Jeg har brug for en ny oplevelse af, at han er min ven. Jeg savner den der ven. Og jeg savner at give mig selv hen til den der ven. Måske for allerførste gang. Måske har du aldrig kommet dertil i dit liv. Så er det tid nu. For han er her. Vi kan ikke se ham med vores fysiske øjne. Men, men Bibelens løfter er så talrige på, at han er her. Måske er det for første gang, at du skal sige, kom, helligånd, og vær mig så nær. Kom, du min allerbedste ven. Eller måske skal du sige det på ny. Og hvis du har det sådan, så vil jeg bare, øh, så vil jeg bare opfordre dig til, du kan markere det ved at række din arm i vejret. Ikke fordi, at, at Gud ikke kan gøre noget, hvis du lader være med at række hånd i vejret. Selvfølgelig kan han det, men, men nogle gange har vi brug for selv at lige, lige øh, ja, træde ud af båden for at se, om vandet også bærer. Hvis du har det sådan, som jeg har beskrevet her, så ræk din hånd i vejret, så vil jeg særligt benbønd for dig. Gud, du er en vidunderlig far. Ingen er som du. Og tak, fordi du har givet os Helligånden Som den dyrebareste ven. Og Jesus, fordi du har givet os Helligånden, så er du så nær som aldrig nogensinde før. Og nu bærer jeg især for dem, som, som jeg har taget det her lille skridt at markere. Jesus, jeg bærer fyld dem lige nu, og jeg beder dig gode hellioner. Kom ud over deres liv. Lad dem bare mærke, hvordan du nu og i tiden fremover holder dem ved hånden, og du slipper dem aldrig. hvor meget usikkerhed, der end kan dukke op. Hvor meget vandfaldet kan bruse og virke skræmmende og truende, så er det intet ved siden af den følelse af at have dig i hånden. Lad dem mærke det lige nu, og i tiden, der kommer det bærer om, kære Jesus. Jesus, vi ønsker ikke at bedrøve din gode heligånd, når nu han er vores allerbedste ven. Vi ønsker ikke at lyve for ham, når han er vores allerbedste ven. Jesus, tak, at heligånden elsker, fordi det er din ånd. Og dem, som har markeret her i dag, må de må de, må de bare få en helt unik oplevelse af din kærlighed. Udgyd de i deres hjerte ved dig Gode Helligånd. At du får løs og Faderens kærlighed i deres indre. Det bærer jeg om her i Jesu navn. Amen.